0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos olhar a semana que passou. António Araújo, olhar arregalado a quê? Vou passar
2: já, se não se importa, após sobrou outros franzitos. É a subversão do programa, mas venha ela. Reação do PCP, a reação ou não reação à morte de Belmeiro Azevedo. Gosto só não de Bamiro Azevedo, é um grande empregador, um, um líder empresarial. E o PCP, sendo a questão submetida a um voto pesar na Assembleia da República, o PCP decidiu votar contra. O Bloco de Esquerda absteve-se, o que, sendo um, um partido que tem, como, de certa forma, a orientação ainda de Francisco de Lausanne, que uma vez chamou Belmir Corleone, Talvez o Bloco de Esquerda devesse votar contra, mas absteve-se, o que talvez seja uma, uma mostra de se calhar de algum compromisso com o sistema, agora uma maior integração no sistema. Mas enfim, mas... Não aceita isso, que isso possa
1: ser um ato de não hipocrisia a partir daquilo claro, do pensamento. Pode, que... pode não
2: entender que devia votar a favor e, e, e também entender que não devia votar contra. O que torna-se, se quisermos, mais isolado e mais brutal se quisermos a, a, o voto contra do PCP, porque trata-se de um, um empregador, uma pessoa que tem milhares de empregados. Não sei o que pensarão deste voto contra os milhares de empregados do grupo Sonei, uma pessoa que fundou um jornal de referência que não se pode dizer que seja, que não controlava, não, não se pode dizer que o Gabriel Azevedo eh, controlasse o jornal, sempre foi caracterizado por alguma independência ou por grande independência do ponto de vista dos conteúdos do público. Está a dar-nos já o seu sim, sim, olhar no o o que eu que vou acho muito estranho, a, é o é comportamento do PCP, isto é, prova que o PCP é um partido que está, qualquer dia acorda, só tendo ao seu lado a famosa coerência, mas é uma coerência granítica.
1: Na sua opinião, portanto, Belmir de Azevedo é um homem que deixa uma marca funda na economia, na sua atividade de empresário e também nesse singular projeto para um empresário da área da distribuição, como se estabeleceu com grande capacidade Belmiro de Azevedo, esse grande projeto que é o Público, um jornal que ele, em 2013, disse que tinha dois anos para começar a dar lucro. Sabemos que o Público dá prejuízo sistemático desde o seu início, Inquieta
2: ou pensar sobre o futuro deste jornal? Não, eu penso que o jornal é um jornal com qualidade E eu acho que essas afirmações foram tal, eu, O engenheiro Belmeira de também eu era conhecido Também era conhecido pelo destemper de algumas das suas afirmações E eu não queria centrar-me propriamente na personalidade dele Não, não, Sobretudo, estava só a falar no...
1: da herança que fica sim, Acontece sim, muitas vezes as famílias que... Talvez possamos público... hoje falar de Jorge Soros não. ou de algum de, de, do Mecenato a propósito de uma notícia também recente, mas para si, Belmir de Azevedo tinha
2: criado o público, patrocinado o público. Não é um projeto de poder. Ainda hoje ouvi uma, ou uma entrevista com o Vicente Jorge Silva, que conheceu de Foi o fundador. E foi, um foi, fundador. O, foi ele que levou e, a ideia. E foi ele que levou a ideia. Portanto, não se pode dizer que o Engenheiro Belmir de Azevedo tenha congeminado algo para ter uma, um hum. instrumento de poder e ação. Uh, de influência a seu favor Mas sendo um empresário
1: tão pragmático Como é que se explica que tenha um jornal 25 anos a dar prejuízo e o Eu um próprio mantenho?
2: chamava de jornal, creio eu que Perdómetro hum. ou Perdómetro Eu acho que com o dinheiro que tinha ter um Podia dar-se dar, -se jornal, luxo. dar luxo. E até lhe ficava bem, não é por acaso Que agora a coisa que recordamos no dia da sua morte É o público, se calhar mais do que A sonais Da distribuição e os as outras empresas que ou ótimos ou outras coisas do não é
1: Gabriela Canavilhas, o teu olhar sobre Belmir de Azevedo.
3: Nós recordamos o público porque somos também pessoas da comunicação e claro. estamos atentos e para nós um jornal como o público é importante mas a esmagadora maioria das pessoas no resto do país provavelmente vai recordá-lo como um dos maiores empregadores do país e é nesse sentido que ele é relevante e marca o seu tempo porque um homem que monta um império com a dimensão que ele montou que deu emprego e dá emprego a milhares de pessoas é, sem dúvida nenhuma, alguém que justifica um voto de pesar no Parlamento Uh, não só por por, por uh, Sua capacidade de criar emprego E de estimular a economia uh, Mas também pelo facto dele de ser Um self-made man uh, A ideia de que ele não nasceu no dinheiro Não nasceu, não herdou, digamos assim, esse império Ele criou de raiz Uh, também é muito caro às pessoas, sobretudo aos portugueses que, sabe, como sabemos, eu, nós somos um povo que uh, não, nunca nadou em dinheiro e, portanto, a maior parte dos portugueses tem uh, e tem apreço por quem constrói uhum. uh, os seus bens do nada. Para além disso, uh, também o império dele ou este 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 grande grupo, uh, ele soube diversificá-lo. Para além do retalho e para além uh, do público, uh, na área da comunicação, enfim, muitas áreas e essa diversificação uh, garantiu-lhe um lugar cimeiro numa das maiores fortunas portuguesas e o lado também de, de ele ter uh, uh, também a gestão familiar Sim. Também é algo que marca E tem um peso profundo No imaginário dos portugueses
1: Teve uma descendência a quem pôde Na altura certa passar a responsabilidade Exato.
3: isso marca os portugueses Portanto, Tudo isto cria com os portugueses Uma relação de afeto importante E eu acompanho o António Neste repúdio Pela forma como o PCP Votou contra este voto de pesar Consegues entender e os que...
1: argumentos Do Partido Comunista? Consegues entender aqui alguma não integridade é preciso... ideológica? Não é não? preciso
3: entender este tipo de decisões do PCP não se entendem é uma forma de estar, é uma forma de, de comportamento habitual. Não é a primeira vez que votam contra votos de pesar da morte de personalidades. O que é estranho, porque é, é difícil votar contra um voto de pesar quando alguém morre. Eu não tenho ideia de alguma vez uh, os grupos parlamentares no seu todo terem votado contra um voto de pesar, porque quando chega à Assembleia o voto de pesar é normalmente pela morte de uma personalidade claro, de relevância. não é para um
1: criminoso maléfico. É uma personalidade
3: de relevância no país ou internacionalmente. E, portanto, quando morre alguém, há sempre um momento de respeito. Há uma ética pela memória, pela... Exatamente. Há uma, uma cultura de luto e, portanto, nunca se vota contra um voto de pesar. Mas o PCP vota muitas vezes contra uh, votos de pesar. E uh, esta não foi a primeira nem a, a sexta nem a décima vez, provavelmente. Sempre que há personalidades ligadas ao mundo do empresarial, ligadas ao mundo do dinheiro, ligadas, e, sobretudo, Ligadas ao antigo regime, um, por uma razão ou por outra, o PCP vota contra. Portanto, eu não preciso procurar entender. É uma forma de estar, é uma forma ligada à insacresia do, 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 do PCP, portanto, não se explica.
1: Ainda insistir, tal como fiz com o António, receios pelo futuro do público?
3: Não. Uh, a qualidade do público justificará uh, a sua permanência, haverá naturalmente formas de uh, se encontrar uma solução. Eu julgo que não deve ser difícil encontrar investidores para manter o público, porque o público é de facto um jornal de referência de qualidade.
1: Investidores para perderem dinheiro?
3: Uh, Repare-se. Ai, é tão difícil dizer estas coisas... Uh, a razão porque um grande empresário ou um grande grupo económico mantém um jornal, mesmo que seja para perder dinheiro, é porque lhe interessa realmente manter. Marcar uma, uma posição? Manter uma. Influência? Uma influência. Muito obrigada, é essa a expressão. E, portanto, não e fal... receber
1: dividendos dessa influência. Ah, e,
3: fal... e não faltarão, naturalmente, outras, uh, outras forças económicas que quererão também ter influência.
1: Luísa, o teu olhar sobre Belmir de Azevedo e sobre o que aqui conversamos?
0: Não, sobre o que aqui conversamos, primeiramente eu julgo que o público não era só o Belmir de Azevedo que o segurava, porque realmente é enfim eu emblemático criar este jornal de referência, mas há muito tempo que o público estava a ser assegurado pelo, digamos o braço direito do Belmir de Azevedo que é o Ângelo Palpério que é um homem que tem continuado a assegurar o público. Eu julgo que, neste caso, nem sequer se pode falar. Há casos muito evidentes onde a influência direta dos empresários e dos donos dos mídias sobre eles é evidente. No caso do público, não parece nada que seja evidente. Aliás, o próprio Vicente Jorge Silva, que é uma pessoa uh, completamente independente nestas áreas, reconhece isso. Não acho que houvesse influência, desse ponto de vista, nos conteúdos do do jornal e não acho que o jornal esteja uh, condenado a acabar uh, por causa de, de, de esta, desta triste notícia não é? E, e Nessa eu, entrevista
1: eu, de 2013 eu, eu acho que até se prova essa não intervenção no jornal, porque ele tem algum ressentimento, fala dos diretores uh, gabarolas e uh, lamenta os dissabores que o jornal já lhe trouxe lamentando também a importância excessiva dada ao jornalista que é assim uma frase que não Sim, se entende mas, muito bem
0: e, e desde logo a pessoa que Começou o público, o Vicente Jorge Silva Completamente incontrolável e os diretores não eram gabarolas, que é que é que eram sei. cagarolas uh, mas, uh, mas desse ponto de vista não acho que, acho que em relação ao público E em relação aos preços Esse problema de interferência não se põe Uh, e, ele, e, 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 e aliás, no caso do público então, começar com o Vicente Jorge Silva que é absolutamente incontrolável <risos> Vicente, não há ninguém que o controle Mas e, ao que, mesmo fraco, tempo, respeitando, um, e, uh, e respeitando um, sabendo
1: que era um jornalista e, determinado exatamente. e, portanto, e muito... foi,
0: foi um risco muito uh, foi um risco corajoso a pensar, mas hum. muito corajoso hum. e isso é que eu acho interessante neste, neste empresário e portanto, queria aqui deixar o meu voto de pesar por causa disso por causa do público e também pelo por aquilo que ele que ele fez. Portanto, nós no, no Instituto fazemos parte da missão Continente que tem tem uma, um objetivo de, de tem preocupações de sustentabilidade. Hum. Portanto, a própria empresa já há uns anos para cá tem investido bastante nestas áreas preocupada com a sustentabilidade, quer dizer preocupada com o impacto que tem ao nível ambiental, social, económico e também de governança. E isso é de sublinhar no caso desta no caso da empresa que ele, no caso do grupo empresarial que o Belmir de Azevedo eh, dirigia e geria e
1: criou. Ora bem, já volto a mais sobre olhos franzidos, António, okay. eu fiquei a perceber que há aí um longo rol Não. mas antes os olhares arregalados, Gabriela Canavilhas.
3: O meu olhar arregalado para esta semana vai para a aprovação do pedido de maternidade de substituição. Finalmente, temos o primeiro pedido uh, aceite uh, A Ordem dos Médicos deu o seu aval a um pedido que já tinha sido autorizado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, aqui há uns meses atrás, e que aguardava este parecer da Ordem dos Médicos.
1: É mais um avanço civilizacional para ti?
3: Sem dúvida. Aliás, quando a lei foi aprovada, uh, falou-se muito, e nós até aqui no nosso programa também falamos sobre isso, falou-se muito sobre enfim, as, os contornos éticos, que esta, esta legislação pode trazer e o país também discutiu muito este assunto, foi alvo de enfim, muita, muita, muito debate, quer na comunicação social, quer em todo o lado, porque não há dúvida que é uma questão profundamente complexa e, e, e pode trazer ou de cima convicções éticas e até religiosas. Mas eu queria aqui citar uma frase muito interessante de, do professor Eurico Reis, que está à frente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, em que ele diz que não compreende as razões porque estas, esta questão causa berburinho, sobretudo no caso de pessoas que não podem procriar por terem problemas de saúde. O caso desta senhora, a quem foi aprovado este pedido e que vai ter o seu filho no ventre da sua mãe, portanto a mãe dessa senhora será avó e mãe ao mesmo tempo é uma senhora que tem 50 anos e que aceita gerar o filho da filha Uh, e este uh, professor uh, diz que acha que uh, não percebe porque é que as pessoas estão assim tão preocupadas e que estas pessoas estão preocupadas desde a pílula. E ah. que a pílula começou a perturbar as pessoas porque era a possibilidade de haver sexo Uh, sem haver filhos e que a procriação medicamente assistida é a possibilidade de ter filhos sem haver sexo. <risos> Faz lembrar
1: o deputado Morgado.
3: <risos> é, e que, mas eu acho isto, uh, para já, uh, foi uma vitória da ciência e é uma vitória também uh, da, da, da evolução das mentalidades. E uh, aquilo que mais perturba uh, e que foi de certa maneira o último pomo da discórdia neste 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 domínio foi quando uh, recentemente uh, a lei alargou esta possibilidade das técnicas de procriação medicamente assistida aos casais lésbicas e às mulheres sem parceiro ou parceiro. e aí sim é que se levantam ainda mais as questões este próprio Eurico Reis tem questões relativamente a esta matéria porque já constitui um modelo de ruptura relativamente às famílias tradicionais uh, Não é só e, isso, enquanto bem, nós
0: direitos das crianças. Enquanto
3: uh, ele acha que, uh, sendo um tratamento de uma doença, que, em primeiro lugar, deve estar a questão uh, realmente da terapêutica, de, de resolver um problema de alguém que tem uma doença e que pode ultrapassá-la mediante um, uma, uma solução desta natureza. E, portanto, fica aqui o meu olhar positivo. Esta semana ultrapassou-se mais um degrau uh, extraordinário e fica aqui uh, o meu, a minha chamada de atenção e, devo dizer com alguma felicidade, porque quando alguém fica feliz, e esta, e, esta, e esta solução deve fazer esta senhora muito feliz, porque há pessoas que ficam profundamente infelizes por não poderem ser mães Como é, e, e, e dar felicidade a alguém é algo que, que é muito importante.
1: Luísa Schmidt, teu olhar arregalado. regalado.
3: depositar
0: felicidade a alguém, eu queria assinalar muito positivamente o plano de ação 2017-2018 para resolver o problema das pessoas sem abrigo. Um, acho que é, um, é, um, é, muito é muito importante, é uma coisa da mais elementar compaixão e luta pela dignidade cívica, juntos que mais precisam, portanto, com, com os enormes problemas que os sem-abrigo uh, sofrem e vivem, não é? Sabemos que é um, é um caso, não é um caso de pobreza entre aspas, do curto, portanto, muitas vezes está articulado a doenças de vária ordem, mentais, por exemplo, e, um, e este programa, este plano merece ser saudado porque um, tem um conjunto de medidas, são várias medidas um, progressivas, um, que passam pela habitação, alargamento da intervenção na saúde, integração profissional, um, são 100 medidas não é, do plano de ação e um, a priorização do alojamento permanente, por exemplo, através da criação de uma bolsa de casas. Portanto, uh, acho que foi um avanço. O Presidente da República já tinha alertado várias vezes para esta situação. Não há direito de continuarmos com esta, uh, com, com, esta com este problema tão, tão agudo como nós temos em Portugal. Um, e, portanto, agora só falta vir alguém, algum liberal, criticar a intervenção do Estado de ser, inaceitável, ser inaceitável perante a liberdade individual de ser pobre e miserável. Não é? Portanto, agora temos de ter cuidado, não venha alguém dizer, então o Estado está a intervir nessa coisa que é: eu quero ser pobre e ser miserável, isso não pode ser. Portanto, corremos só o risco de haver aqui assim uma coisa deste género, mas de resto, acho que foi uma ótima
2: medida. Ora bem, está a ver António
1: Estando atentos, há coisas boas a acontecer
2: Sem Mas vamos dúvida. continuar no sobrolho franzido Não, não, então. só duas coisas <risos> uh, Impressionou-me bastante Aquele suicídio quase indireto Do criminoso de guerra croata Slobodan Proliak Porque, e eu acho que é de franzimos muito o sobrolho Ao facto de passados Várias, passadas várias décadas sobre Nuremberg ainda nos lembramos daquelas terríveis imagens de uma pessoa a passar uh, uma cápsula com cianeta Goering e isso pode ter sido compreensível na altura que era o primeiro grande julgamento de grandes criminosos crimes contra a humanidade, foi aí um pouco que, que se moldaram agora, em Haia no século XXI a condição de segurança de, dos detidos num tribunal destes deveria não permitir que eh, levassem eh, cápsulas. Eu não sei se foi cianeto o que é que ingeriu o Slobodan Proliak, mas é, é, é impressionante e acho que espero que se tirem consequências do ponto de vista de apuramento de responsabilidades, como é que é possível uma situação destas. Ele foi condenado, ou se a confirmação da condenação dele a 22 anos de prisão, e ele, num gesto quixutesco, decidiu ingerir, como sabem, veneno. O que nos deixa bastante preocupados com. Se isto é o ao Tribunal Penal Internacional, quer dizer. Acima de tudo, foi de facto um regresso ao passado, umas imagens, imagens, da, imagens da Guerra Fria. Imagens, de... Não, eu diria ah, da Guerra Fria, quase já de, de Nuremberg, bem. Sim, do pós-guerra. Pode, ser, pode ser ali um bocadinho Guerra
1: Fria. Mas há muito tempo que não víamos algo semelhante, e ainda por cima. Tendo hoje estas imagens em permanência e, e só não vemos o extrator do corpo porque
2: que não, não, não forneceram. ser. o bom senso de não cortar. De, a Câmara, por menos, fixou-se no, no juiz que estava muito atrapalhado com vida. E ainda? Eu fiquei muito impressionado esta semana e peço desculpa trazer sempre aqui o pessimismo, mas creio que a Luísa talvez me acompanhe com a atitude de Espanha bem, e a, a debilidade portuguesa. Eh, com, quando foi a, comissão, a reunião plenária da Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira, em que Espanha rejeitou os caldeiros mínimos diários no TES, isto é, uh, Espanha disse que a definição de caldeiros mínimos não faz parte da Convenção de Albufeira, o que, é, o que em parte é verdade, e, 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 a, e a Ministra de, de Espanhola do Ambiente, Isabel Garcia Terrerina, fez aliás questão de dizer que, ao aludir a amizade de Espanha para Portugal, e fez bem, como é uma diplomacia de estilete muito, muito letal, disse que a Espanha ajudou muito, e é verdade, 12% das horas de voo durante os incêndios de verão dos, dos, das aeronaves espanholas foram gastas em território nacional. Perante isto, o Ministro do Ambiente diz do ponto de vista ecológico, é positivo fixar débitos diários e sinalizou-se essa questão por via oral. Ora, não é a questão da via oral, isso não... Agora, penso que é uma, uma postura de alguma debilidade perante a uh, atitude espanhola, não é? E, 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 sobretudo, porque a atitude espanhola sendo, uh, invocando sempre a amizade com Portugal, fazendo questão de recordar o apoio dado no combate aos incêndios de verão, não deixou de dizer que não há definição de caudais mínimos e portanto estamos a falar de rios transnacionais como o Douro e o Tejo e isso é bastante problemático, como é evidente Temos razões para nos indignarmos Luísa?
0: É evidente Mas sobretudo há aqui uma, uma questão que eu acho que vale a pena sublinhar. Portugal desleixou-se um bocadinho, desleixou-se aliás bastante desde há, um, desde há uns anos para cá com a anos? O, Desde desde 2011, mais ou menos, com o seguimento da Convenção da Albufeira. Portanto, é muito importante, houve uma altura de ir às reuniões, seguir o processo, isto não é de um dia para o outro que acontece, há caudais mínimos que ecológicos que estão assegurados. Isto remete para um tribunais internacionais. Foi preciso, mas é preciso, mas nem era necessário porque a, a Diretiva quadro da, da europeia da água eh, diz que os países têm que fazer eh, planos conjuntos quando têm rios inter, internacionais, que é o caso não é? do Tejo, do Douro e do Guadiana. Isso foi sempre feito de uma forma muito. Começou por ser feito, mas depois houve aqui desleixos, como eu digo, não, não houve um seguimento. Nós deixámos de ter informação sobre a quantidade e a qualidade da água que passava. Houve estações de monitorização que foram desativadas, o que é absolutamente impensável, não é? Porque, até porque havia dados desde há muitos anos para cá que estavam. Mant que iam sendo continuadamente uh, uh, tratados iam sendo uh, uh, havia informação sobre isso para, para os cientistas e para a Agência Portuguesa do Ambiente Quem e é que os altura, desativou? Isso foi, um desle... isso, foi, isso foi também nessa altura de 2011 a 2012 com a história da, da crise, com, com o fim do Instituto da Água, com o fim das administrações de, de região hidrográfica que têm a obrigação de gerir os rios desde uh, a fonte até a Foz, que é um algo que em Espanha existe, em França existe, na Alemanha existe, e Portugal tinha montado esse processo e, nessa altura, e esse, esse processo desmantelou-se. Teve tudo a ver com a altura em que, eu já não quero dizer mais vezes, mas de facto foi a ex-ministra Assunção Cristas que desmantelou este sistema, que há muitos anos era defendido não só à escala europeia, como pelos técnicos e pelos especialistas dos recursos hídricos em Portugal, porque nós aí temos muito know-how e temos muito, pessoas muito boas a trabalhar nos recursos hídricos, e que estavam todas bastante insatisfeitas com o desmantelamento desse sistema de gestão das águas. Portanto, é preciso retomar. Este governo também ainda não retomou essa forma de gestão e já devia ter retomado, porque está provado que é a melhor maneira de nós termos atenção a esse bem escasso e essencial que é a água, que é a melhor maneira de o gerirmos de uma forma com proximidade ao terreno e com mais uma vantagem, é que como é essas administrações eram dos, dos, dos regiões hidrográficas, que existiam cinco em Portugal... Como elas eram, tinham que ser autossustentáveis, ou seja, tinham, era, era do dinheiro que cobravam das taxas do utilizador pagador e da taxa do polidor pagador que elas viviam, isto criava também uma, maior, uma dinâmica interessante que não acontece muitas vezes no Estado. Que era, eles próprios tinham interesse em fazer o inventário dos, 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 dos furos, dos poços, em, em, enfim, em, em perceber tudo o que se passava naquele recurso também para poderem sobreviver melhor, não é, para poderem autossustentar o seu funcionamento. Portanto, digamos que havia aqui uma espécie de ovo hum. de colombo de funcionamento Então, e agora? O que é que fizemos exigir à
1: Espanha? E uma das
0: coisas que, que, a, que a Zero veio dizer, a Associação Zero, foi que uh, nós não estamos com a informação suficiente e, evidentemente, eles conseguiram, conseguiram obter alguns dados de 2016-2017 onde já havia, onde a Espanha já não estava a cumprir aquilo que devia, que era uh, os caudais ecológicos os mínimos, assegurar os caudais ecológicos a passar para Portugal. O que é que podemos fazer? É, é, podemos fazer é, é é mesmo neste caso é, recorrer provavelmente à, à União Europeia isso, ao Tribunal isso da Água daia da da tem que ser diplomacia 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 quer dizer não pode, isto não pode acontecer não é se há acordos se há convenções que desde, aliás, estas convenções vêm desde os anos 60, mas enfim, quando houve o, o grande problema do plano hidrológico espanhol em 93, depois que criou-se esta convenção em 98, tem mesmo que se cumprir, portanto não se pode neste momento. Agora, esse vai ser um grande problema da, da Península Ibérica, é a questão da gestão das águas. Do futuro. E até já se diz que o Tejo vai desaguar ao Mediterrâneo por causa dos transvases que são feitos uhum. para o Segura. Ora, isto não, se pode, não podem continuar os transvases e não pode continuar esta forma de gestão como se houvesse água afartazana, porque não há. Há um problema gravíssimo que vai continuar. Tem que haver aqui uma posição de Portugal muito mais forte, não pode ser dito, tem que ser escrito e tem que ser recorrendo àquilo que está assegurado com as leis e com as convenções.
1: Tem que se exigir. Gabriela Canavilhas, teu sobreolho, muito
3: curto e tão curtinho quanto um tweet uh, tem 140 a ver, caracteres, tem portanto. a ver com o, o tweet o último tweet do Donald Trump em que ele publica três vídeos uh, anti-musulmanos anti realmente é, é o cúmulo quer dizer, cada vez que nós achamos que ele ultrapassa um pico ou uma linha vermelha ele consegue ultrapassar outra ainda portanto, o Presidente, Eu que dos, Estados Unidos,
2: que é o Presidente dos Estados Unidos o Presidente dos Estados Unidos da América dá-se ao o luxo de
3: publicar <risos> tweets com pequenos vídeos a incitar os, os, os americanos contra os muçulmanos. é Absolutamente extraordinário. Agora, extraordinário é também, foi também um concerto que eu assisti... Um, Na última quarta-feira? Exato. E englobado numa... numa, numa uma programação interessantíssima que está a decorrer uh, na Assembleia da República. É interessante as pessoas saberem que na Assembleia há, há coisas para além há coisas, que há há coisas para além <risos> do processo legislativo e está uh, a decorrer as comemorações do bicentenário de, do constitucionalismo. E no quadro das várias comemorações uh, decorreu um concerto uh, de, uh, com obras de João Bom, o tempo não podia deixar de ser o grande músico que uh, se associou às lutas liberais e uh, como sabemos também ele próprio foi um perseguido político uh, por, uh, precisamente devido às suas opções uh, à causa liberal e então o requiem uh, à memória de Camões foi interpretado esta semana numa versão nova, inédita com instrumentos da época com uh, a direção de João Paulo de Janeiro e com uma inclusivamente os próprios solistas o recurso a um contratenor o Carlos Mena em vez do Contralto Portanto, houve aqui uma revisitação Hum. Musicologicamente informada, como se costuma dizer agora, que deu uma visão completamente nova do Requiem. Só existia uma gravação, até hoje, uma gravação feita para Portugal, só bons velhos tempos. É tem enfim, já lá vão o quê? 30 anos, 40 anos. Mais. E uh, esta versão finalmente vai ser editada em disco e uh, finalmente podemos revisitar esta obra com outros ouvidos, outro olhar. E uh, é uma surpresa para todos, foi para mim uma grande surpresa e, portanto, fica aqui também o meu olhar positivo e já agora aproveito para dizer que na semana seguinte uh, vai ser publicada a Carta de Lei da Abolição da Pena de Morte em Portugal, uh, também uh, numa cerimónia uh, em que a obra é editada em parceria com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e uh, é uma oportunidade também para uh, voltarmos a falar desta matéria e relembrar a importância que a abolição da pena de morte teve também neste processo transformador da sociedade portuguesa.
1: O teu sobrolho franzido da semana, Luísa Schmidt?
2: O
3: meu sobrolho
0: franzido vai para o facto do glifosato ter sido aprovado por mais cinco anos na União Europeia, o que já de si é mau. Estamos a falar pior, de um pesticida, um pesticida, o mais usado em Portugal. Sim, e, mas o pior foi o processo de aprovação e o modo como a Comissão Europeia utilizou partes do relatório da própria Monsanto, da empresa Monsanto, para justificar o seu parecer positivo à continuação do glifosato. E é gravíssimo, houve uma, houve uma ONG austríaca, a Global 2000, que eh, documentou que havia longas passagens do relatório da avaliação da Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, que fizeram copy-paste dos documentos da Monsanto que esta encomendou, claro, evidentemente, está no seu papel. Portanto, cientistas a cientistas amigos. Para, sim, e, para, e para contrapor aquilo que a, a OMS considera que é potencialmente cancerígeno e outros, e outros cientistas. Portanto, o que eu quero aqui sublinhar é este processo de decisão da União Europeia que, que acaba por um, ser desonesto e acaba por ceder a lobbying não é? e, portanto, há aqui uma captura das instituições europeias e isto é tóxico para a democracia e, e é tóxico para o próprio código genético da Comissão Europeia. Portanto, uh, confiamos na União Europeia e, afinal, faz copy-paste, quer dizer isto é inaceitável que são eurocratas gordos que são os magros não votaram? não, quer dizer, mas não é isso é um bocadinho aquele instala é uma vergonha fazer o uma, uma, uma coisa destas, não é? Que, e, for, e, foi, e ser denunciado, ser apanhado, e ainda bem que foram, não é? E houve resposta. Mas, realmente, isto criam, houve resposta sobre essa acusação processo. de copy-paste? Não, não, não houve processo. Não sei se houve, se, houve, se houve já resposta ou não, porque isto tudo foi muito recente. Mas, na realidade, o Le Monde, por exemplo, tem acompanhado isto cotidianamente, e hum, o que mostra que a cadeia de decisão da União Europeia, de facto, está aqui com problemas graves. Portanto, temos aqui um problema de democracia não é assim que nós esperamos que funcione a democracia na Europa, temos um problema de saúde pública e depois também temos um problema, que não, deixo, não, não, não posso deixar de dizer, que para os próprios agricultores, porque é verdade que ainda não há alternativa hum, e, portanto, que sirva aos agricultores, sobretudo os da, os da produção intensiva, e, e portanto há aqui uma situação angustiosa também neste grupo social, mesmo que eles querem eliminar o glifosato, um, ainda não não o podem fazer, não é? portanto teria que haver outro produto que substitui isso. Mas isso não exclui duas coisas, que, há, que existam um grande cuidado e um grande rigor na aplicação do glifosato, e isso sabemos que, por exemplo, em Portugal não é o caso, porque é preciso formação, é preciso muita informação e é preciso uh, ser-se muito rigoroso nesta aplicação, em muitos casos acontece e noutros não acontece mesmo. E, e depois, por outro lado, que a ciência se continue a investigar para que rapidamente haja substituição uh, deste pesticida que uh, causa um problema de saúde pública, segundo a própria OMS. O Macron... Decidiu que a França iria ficar livre do, do glifosato nos próximos cinco anos. Portanto, que, que irá eliminar irá eliminar o glifosato nos próximos cinco anos, o que é uma atitude corajosa, mas é evidente que, que nós temos que pensar que esta, estas matérias, voltando ao início da minha conversa, voltando aos processos, à cadeia de decisão à União Europeia, é eu preciso cuidado com isto. É preciso nós percebermos que a Europa não pode incorrer nisto porque não se pode, não se pode desmembrar. Não é? e, e, ainda por cima, estando nós a falar de agricultura, nós sabemos que se isso acontecer, um país como o nosso, que não tem cereais, e a Europa em geral, há muitos países que não têm cereais, o pão aumenta exponencialmente o seu preço. Portanto, estamos aqui a julgar muito forte, queremos realmente o restauro moral da União Europeia é fundamental para a continuidade de que tanto precisamos.
1: Ora, recordo-me que sobre o glifosato <risos> é muito fácil trocar a palavra, que tem, creio que tivemos aí algumas derivações. Glizofato. Sobre o glifosato, tens uma discordância com a Luísa Gabriela?
3: Gostava de lembrar que uh, esta decisão do Macron uh, não tem propriamente nada de corajoso nem nada de extraordinário. O Macron foi apenas ao encontro da decisão da do, 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 do Comissão Europeia, do Parlamento Europeu. Porque a decisão que foi Mas tomada. Ah, disse
0: que eliminará a gradualmente
3: nos próximos cinco anos. A decisão anos. que foi Portanto, tomada. É diferente a decisão, da decisão europeia. A decisão que foi tomada na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, foi que daqui que prorrogava-se por mais cinco anos a autorização de utilização do glifosato. E portanto o Avaliando o, Marco... o impacto Exatamente, e portanto o que o Macron faz é Ok, eu dentro de 5 anos também não, deixarei mas, de usar o defasado é de não há eu, é acho esta... eu acho que Eu acho que credualmente... é uma tomada de posição política só Não há nada mas, uh, Ele não faz nada diferente daquilo que os países todos uh, não Estão fazer, obrigados a fazer sabes, Pela decisão Como tu de, sabes, do não pode fazer que ele... Porque se ele o fizesse, Agora, o que melhor... é
0: que isso ia fazer? Ia fazer com que os produtos da França Aumentassem o preço exponencialmente e portanto ele não ia conseguir competir com os outros a França não ia conseguir competir com os outros portanto, há aqui outros problemas a, a nível qual... mas, isso, mas de qualquer maneira ele deixa um sinal indicativo muito importante que é o facto de ter dito que Vai, irá eliminando ao longo dos 5 anos. O sinal esse indicativo importante que é, importante, o sinal é indicativo, mais importante do que por e simplesmente continuar como se nada acontecesse. O sinal mesma, indicativo
3: é? importante foi aquele que o Parlamento deu no, no sentido de que apenas autorizava por mais 5 anos. Esse, esse sinal indicativo está dado. Isso, isso é um está sinal. apenas por 5 então, anos de... relativamente à substância Aquilo que uh, me informaram, porque eu não sou especialista nisto, e falei com o Alexandre Quintanilha, que é um dos, um, o mais reputado cientista português nesta área, uh, o que ele me explicou é que, sendo uma substância tóxica, também são substâncias que são indispensáveis para o nosso dia-a-dia -dia e que, as, os, e que uh, as ingerimos, ou estamos em contacto com elas no nosso dia-a-dia, -dia, como o ferro, o selênio, a radiação solar, uh, variadíssimos medicamentos, Bem. incluindo... incluindo o, o Tylenol, o perdiças, tylenol perdiças. a cafeína e o álcool que ingeridas em quantidades são letais. Ora, no caso do, do, do glifosato, a atual evidência científica mostra que os que manipulam essa substância estão, estão de facto muito expostos a, a consequências cancerígenas mas que para a população em geral que consome frutos e vegetais que chegam dos terrenos tratados com este produto, o risco não é significativo. Foi medido pelo Alexandre pois, mas eu Agora eu um, isso, O que porque... ele acha é que, de facto, estes cinco anos de, 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 de tempo que um, o Parlamento Europeu está a dar como extensão, é um período indispensável para se estenderem as investigações para se garantirem, de facto, como dizias há pouco, produtos alternativos, porque de facto a agricultura é absolutamente fundamental para, para a alimentação humana e os produtos para permitir uma agricultura mais produtiva são absolutamente indispensáveis Eu acho e, portanto, curioso. tem que se pôr o peso na balança e tudo isto tem que ser pesado, Eu os acho... prós e os contras. Primeira coisa, o que eu disse aqui
0: tem a ver com o processo de decisão da União Europeia que acho absolutamente tóxico, se calhar mais tóxico que o glifosato. Mas contra e isto espera, eu não, Mas deixa-me acabar, não... deixa acabar. Depois, eu tenho muita consideração pelo Quintanilha, mas atenção que a OMS, a OMS ela própria... Mas contra o processo diz não que tem que nada é, Eu sei, pronto. Diz que é, portanto, em termos de saúde pública, é potencialmente cancerígeno, Precisamente em questões como reprodução, carcinogénico e genotóxico, portanto, atenção, e a outra coisa que eu não compreendo é como é que é evidente que se utilizar muito pouco ou se houver cuidados pode até o problema ser minorado, mas atenção, como é que ele sabe que em Portugal não há problema? Como é que ele sabe ou como é que se sabe que os, que os agricultores o utilizam bem? Eu isso tenho as maiores dúvidas, até porque sociologicamente uh, percebo que muitas vezes essas coisas não são acompanhadas e, portanto, não podendo, como eu disse, ser dispensado neste momento por falta de alternativas, requer cuidados rigorosíssimos na sua aplicação, assegurar esse rigor e respeitar prazos de neutralização que é outra coisa que é preciso também ter muito cuidado e não acontece acordo, e aliás, encontrar alternativas a prazos isto e mais reproduz, rapidamente isto reproduz, os isto anos.
3: exatamente o que eu acabei de dizer
1: competência mas, na fiscalização é aquilo que é sempre não, necessário não, em não. tudo numa semana em que lemos notícias sobre carências culturais em duas cidades uma situação já que apresentada pelo António Araújo, que foi também a fonte privilegiada numa notícia do público sobre a degradação dos ex-votos de Elvas, mas lemos também no público uma outra sobre a possibilidade de encerramento do Museu Ferroviário em Santarém. Perguntei-vos qual o vosso olhar sobre... Os projetos vencedores da décima edição do Orçamento Participativo em Lisboa. As prioridades dos cidadãos sobre aquilo que pretendem, gostam, almejam ver feito nas respectivas cidades, estes 15 projetos vencedores do Orçamento Participativo em Lisboa, Carnido vai ter um novo polo cultural, onde a inclusão social são as palavras de ordem, leio o artigo do público de Cristiana Moreira. Foi esta a ideia que arrecadou mais votos na edição deste ano do Orçamento Participativo. O projeto prevê a construção de uma estrutura cultural para dinamização e para a produção de espetáculos de teatro, formações e atividades de cariz performativa. Conquistou quase 6 mil votos. 128 projetos candidataram-se a este Orçamento Participativo. 80 eram considerados estruturantes. 48 de âmbito local visavam as áreas da reabilitação urbana e espaço público, estruturas verdes, ambiente e energia... Contaram-se, por parte dos cidadãos, 37.673 mil votos. O projeto que reuniu mais votos, então, orçado em 500 mil euros, quer envolver a comunidade na criação de um espaço de experimentação e pesquisa para a criação em rede. Depois, com 4.114 votos, o segundo projeto mais votado quer espalhar uma obra de arte pública pela capital. O objeto será a palavra Lisboa. Cada letra vai simbolizar uma dimensão cultural relacionada com a cidade e com Portugal. E como? Diz-nos este artigo do público, servindo-se da cortiça. A cortiça que será a letra L. Depois o I será apresentado por uma garrafa de vinho. Já os azulejos representarão a letra S. A letra B será dedicada ao povo português, representado por dois objetos de grande simbolismo nacional, dizem os promotores, o marco do correio e a pasta medicinal coto que personifica uma experiência forte e gratificante, que é o que se deseja aos turistas. O futebol também estará presente na letra O. Entre os projetos vencedores está também a requalificação da piscina do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, com 1418 votos em Alvalade. Que custará à autarquia 487 mil euros. Os Lisboetas votaram também na compra de uma ambulância de socorro animal. 2.504 votos, dotada de meios de emergência veterinária, que implicará um investimento de 150 mil euros, a requalificação da Escola Básica São Sebastião nas Avenidas Novas e a construção de um novo parque infantil são outros dos projetos aprovados. O seu olhar sobre esta escolha Esta movimentação dos cidadãos No orçamento participativo Uma criação, apesar de tudo relativamente recente ter, Já não sei, mas terá há meia dúzia de anos O seu olhar sobre esta postura Dos cidadãos perante aquilo que
2: propõe Para a sua cidade, António Ruj Ridículo que Eu acho que ainda bem que não estamos em Vila Real de Santo António Porque imagino que era as letras de Vila Real de Santo António Sobre isto Eu não conheço Imagino que era Vila Real de Santo António é Muito grande, não é? Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta <risos> e para aqui ficamos mas a questão é a seguinte é que eu não conheço bem se o, o procedimento do, do, do orçamento participativo mas isto é mau, na minha opinião é muito mau até para a própria ideia de democracia participativa eu não sei se, estes, se o que ganha eh, tem obrigatoriamente ser concretizado ou acolhido pela Câmara eu julgo mas, que sim parar, faz parte, as fará parte vitações das regras. são de 4 mil pessoas 1, é um número 1, é um número ainda não apesar, Comparativamente à isso... desertificação de Lisboa Mas quer dizer, 2.500 pessoas Por uma ambulância animal Eu tenho todo o respeito pela, pelas questões Dos animais como, aliás, É eu um fui, feliz sabe. possuidor <risos> Já fui aí Adotando animais e tudo Agora, uma ambulância animal o, Quando se passa estas questões de abertura A democracia participativa é -se sempre, uh, Há sempre o risco de captura por lobbies e esta preocupação exacerbada pelos, pelos animais, já nem estou a dizer pelos direitos dos animais, pelos animais, muitas vezes, esconde questões, eu não quero entrar na psicologia do nem fazer a, a psicanálise dos participantes, questões de, de, de muito típicas do nosso tempo, de angústias, de, de mas que ansiedades... Mas são legítimas, muitos
1: daqueles que nos escutam considerarão serão... esta ambulância para animais Claro, é, mas não é por acaso
2: que uma das petições que registrou o maior número de assinaturas, se não a que registrou o maior número de assinaturas, foi uma petição para salvar a vida do Tarzan que o Tarzan, não o personagem mas outro personagem, desta vez Canino foi um Pitbull que matou uma criança portanto... E temos um partido agora representado é, na a Assembleia da Exatamente, mas dos República. animais é, é sempre muito mobilizadora hum. nós vemos o estado em que está a União Zoófila no fundo da quase a chegar a Monsanto as instalações degradadíssimas. Foram lugar assaltados. E, eu exemplo, uma ambulância de cuidado animal, nós vemos essa questão gravíssima que está a referir, eu já nem falo das ex-votos de Elva, porque não parece que é um tema recorrente, mas da eventualidade, eu sei que não tem a ver com o orçamento participativo, não, lição, eu, mas temos eu, a ver eu, com a gestão dos sim, recursos. exatamente A eventualidade de encerramento do Museu do Entroncamento é preciso ver, é preciso as pessoas irem ao entrocamento ver o Museu Nacional Ferroviário. A quantidade e a beleza e o valor que aquelas composições têm, até do ponto de vista puramente material. Porque, como sabe, da mesma maneira que há pessoas apaixonadas por eh, animais até, até os limites... Do racional e muito para lá deles, Deus Também há pessoas por comboio, sobretudo ingleses E pessoas assim que são doidos por comboio
1: Quando eu puxei esta notícia Se Santarém tem um orçamento participativo Não sei se terá, mas é provável mas aqui é Seria são... algo a uh, sublinhar Para além da própria responsabilidade Sim, autárquica Ou da organização claro. uh, mas de, aqui possível é, de cidadãos
2: eu, eu fico um bocadinho uh, com, com os projetos ganhadores Porque realmente uh, Confesso, as letras de Lisboa eh, não, não são coisas, como nós vemos, sem abrigos, ainda há bocado a Luísa falou de sem abrigos, sem abrigos a viver nas arcadas do Terreiro do Passo, ou junto ao Teatro de Dona Maria, etc. A ambulância animal, peço desculpa, mas eu acho que isto eh, acaba por degradar um bocadinho o próprio Instituto da Democracia Participativa. Propuseste alguma coisa ao orçamento participativo,
1: Luísa?
0: Não, mas já votei. Este ano, por acaso, não votei, mas votei em 2013 uh, na requalificação do Jardim Botânico de Lisboa. Que aliás curso, ganhou, mas que ainda em... não foi concretizada.
2: Está fechado, pelo menos.
0: Está fechado, mas ainda não foi concretizada. E, e votei o ano passado no Jardim do Caracol da Panha, uh, que é um novo jardim público para as freguesias de Arroz e de Panha de França, que também ganhou. Uhum. Uh, e eu acho que o, o orçamento participativo é muito interessante. Portanto, é, é interessante a ideia de que parte do orçamento de uma autarquia seja votado de acordo uh, com as pessoas, portanto, no, no, naquilo que diz, costumamos chamar os sistema uma bottom-up, não seja tudo decidido top-down, seja bottom-up bottom mas é importante eh, que adequar eh, a questão a, a Lisboa e aí eu, eu concordo com o António de um, ponto, de um certo ponto de vista é que quando estamos numa escala pequena, portanto, numa cidade pequena, numa vila, numa, 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 com, com pouca gente, e, e se mobiliza através de, várias, de vários processos, portanto, não ser só pela internet, mas eu conheço casos, na, na, associações, associações que e depois é muito fácil, as pessoas vão à junta, votam ali e tal, portanto, há formas de mobilização em pequenos, em pequenos locais que, se, que funcionam muito bem. São em pequenas escalas. Quando se passa para escalas enormes, como, como é o caso de Lisboa, há riscos. Há riscos nisto, porque o voto, como ele diz, pode ser destruído, porque não, não, pode, não pode ser à distância de um clique. Tem que ser algo que consiga mobilizar e que leve as pessoas a votar realmente num, num, num projeto onde ela, com, quem ela, com que ela se identifique, no fundo pôr as pessoas a participar. Eu lembro uma coisa que foi feita em Lisboa, muito interessante, que foi até Helena Roseta que, que liderou esse processo que era os BIP-ZIP portanto os bairros de intervenção prioritária em que colocaram eh, tanto as juntas de freguesia e as pessoas todas iam debater o assunto, depois havia uma série de projetos que eram candidatos a, a ser financiados e havia um júri que uh, os financia, portanto, os aprovava, mas as próprias pessoas nas juntas também eram muito mobilizadas para isso e isso, é, isso é outra forma de fazer, de fazer chegar este assunto às pessoas. Por isso, eu julgo que... No caso de Lisboa, eu acho ridículo também essa coisa de, de, dessa, dessa espécie de não arte, é de arte pública. Acaba-se com eu o, eu acho que eu um certo participativo uma pena. Porque, pois, porque, por exemplo, não, não pode ser só, do meu ponto de vista, num caso como Lisboa, não podia ser só o voto. Tem que haver depois uma, uma comissão que selecione algum, ou que pelo menos elimine alguns projetos. Porque é pode claro aparecer que alguém, comissão. mas espera, pode que haver comissão. alguém que decide, que decide pintar os Jerónimos de Amarelo. Existe comissões. <risos> Existe comissões. Pronto, acho que esta proposta de arte pública na cidade de Lisboa com as letras que são espalhadas, acho, acho, acho medonho, não é? Acho esta que ideia... É Sim, Rafa de Vinho, o marco do correio, essas coisas. Portanto, a, falávamos a, a técnica, semana passada dos, a
2: dos
1: Coutinho... dos, das paredes pinchadas, da necessidade de as apagar rapidamente. Sim, né? seria sim, talvez uma ideia. É, é mas lá nível. está, seria, era preciso avançar, era preciso votar.
0: Isso é outra conversa, mas tudo, acho, acho isso absolutamente. Para o avançamos nós aqui. Isso é preciso, é preciso com essa acabar, imediato, acabar rapidamente com essa utilização do espaço público que são esses grafites hum, sem pronto, sem mas Isso era, era uma, uma, uma ideia que era preciso uh, criar aqui uns um cortinho uh, com mais relevância no caso da cidade de Lisboa portanto uh, hum. para refletir melhor a população de Lisboa não é e, e portanto é preciso mobilizar mais as pessoas para uma, para uma votação destas, que é uma ideia, como eu digo e como eu defendo, absolutamente fantástica. Cheia de ideia, qualidades democráticas, de mas, qualidade, mas depois e, as decisões e democráticas às vezes. Essa ideia do bottom-up, não é? Hum. Que acho que é importante.
1: Gabrielas. Mas
3: quem mobiliza as pessoas é quem lança as ideias, portanto não é a Câmara que tem que mobilizar as pessoas. A... Os projetos são lançados por cidadãos e portanto quando um cidadão tem uma ideia lança o um projeto, candidata ao projeto ao orçamento participativo e é o projeto uh, e é o cidadão que lança o projeto que se encarrega de fazer a promoção e de uh, andarilhar Batalhar os por votos ele. portanto uh, se o projeto é importante para quem o criou vai à caça dos votos e portanto isto é, uh, é, uh, é a democracia. dinâmica a dinâmica não, não, é, democracia. A fun... é a dinâmica não. a funcionar é um mecanismo mecânico agora Uh, a minha opinião sobre o orçamento participativo vai ao, ao contrário das posições que aqui foram tomadas. Uh, cada vez uh, me parece que o orçamento participativo uh, está ao arrepio, cada vez mais ao arrepio da verdadeira função para que ele foi criado o orçamento participativo em Portugal uh, uh, foi de alguma maneira importado do modelo do Brasil e já existe no Brasil já desde os anos 80 e em Portugal começou a... e onde teve e tem uh, durante muito tempo teve muito sucesso e uh, conseguiu envolver a população nas decisões uh, dos, de, das autarquias e foi uma maneira de, uh, de criar alguma paz social e de, de criar empatia entre os governados e os governantes. Uh, só que do meu ponto de vista, ou estas, estas propostas dos cidadãos são uh, debatidas e integradas nas grandes opções do plano e no orçamento anual. Portanto, os Sem cidadãos. Sem um
1: orçamento próprio.
3: Os cidadãos fazem um levantamento das necessidades das prioridades para as suas autarquias e essas necessidades são. Uh, Bem, mas isso tem é efeito nas juntas de freguesia. Não é? Uh, não, isso é feito pelos, pelos presidentes de junta e é feito pela idilidade, quer dizer, pelo executivo. Mas, portanto, do ponto de vista das, da, da elencagem uh, de, feita pelos cidadãos, das necessidades que, que são uh, consideradas mais importantes, ou das opções, das estratégias, do, do ponto de vista do cidadão, que são consideradas interessantes para integrarem uh, os orçamentos das câmaras, se essas opções fossem integradas depois no plano do orçamento da Câmara, faria sentido muitas das propostas que têm sido integradas nos orçamentos participativos. Já passo a explicar. Acontece que não são. São uh, após os, os orçamentos serem aprovados, é posto à margem uh, do orçamento um montante, pronto, as nossas... Isto do ponto de vista do executivo. As nossas opções e estratégias para o ano são estas. E agora sobra este dinheiro, com este dinheiro o que é que vocês querem fazer? Percebe? Pronto. Isto está errado. Por que acontece? Eu fui fazer um levantamento de, 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 de quais são as, as medidas que têm sido aprovadas no país de uma forma geral em muitas autarquias. Não, não dei te, grande atenção a Lisboa, porque Lisboa tem uma dinâmica diferente do resto do país. Uh, e a conclusão que eu chego é que a esmagadora maioria das, das, das propostas que são votadas nas autarquias do país, e nós temos 100 autarquias no país onde existe o orçamento participativo, são retirada de amianto de escolas e de sede de bombeiros, equipamentos e ambulâncias para bombeiros, equipamentos de resgates para as praias e de salvamento, Obras nos refeitórios das escolas públicas, ampliação de salas de aulas, repavimentação de arruamentos com buracos, construção de estacionamentos. Mas que relevância estatística é que isso Ou tem? seja, isto uh, trata-se de obras que são estruturais nas câmaras, câmaras municipais. E, portanto, são obras que fazem parte da obrigação das câmaras e que fazem parte do dia-a-dia -dia das câmaras municipais. E, portanto, o que acontece é que, uh, em vez dos cidadãos escolherem coisas que são para além das estruturais, coisas que são de criatividade e de necessidade, ideias que vão para além daquelas que são básicas e, e, de, e que são da competência e são da, da responsabilidade, competência das das responsabilidade, das das responsabilidade das câmaras. É das... Estavam por ter que ir uh, remediar as falências da própria obrigação das câmaras municipais e, portanto, sendo assim, perde-se a graça da iniciativa,
1: hum, perde sentido,
3: perde sentido, perde sentido,
1: e em relação a estas escolhas de Lisboa.
3: Em relação a estas escolhas -se escola, se já, se enquadra, já se enquadra mais na ideia original.
1: Coisas extra, de certa Coisas forma. Coisas extra. Hum.
3: Agora, a, a verdade é que quem tem acesso a, aos orçamentos participativos são as pessoas que têm acesso aos meios informáticos. A associações, que, que têm, comunidades. Que, têm, de... que, têm, que, que são pessoas mais informadas e, e, além disso, há outra coisa, há a angariação de votos. Portanto, os projetos que são iniciados por pessoas com capacidade de mobilização, hum. São projetos que acabam por ter sucesso. Uh, eu vi projetos que foram uh, postos a concurso, a, a votos, uh, interessantíssimos de recuperação de, de património em ruínas, de lançamento de obras sociais e culturais giríssimas em várias autarquias que tiveram 2, 3, 4 votos, enquanto que uh, 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 ambulâncias o bombeiros tiveram 5 mil e 10 mil votos. Portanto, significa que as pessoas estão mais preocupadas com as suas carências do dia-a-dia. -dia. E... E, e, e realmente uh, há aqui uma perversão do próprio projeto iniciático e, e, e a matriz da ideia. Ele é Daí que... iniciou em,
0: em São Brás de Alportel e, e muito virado ao espaço público, é muito interessante que São Brás de Alportel que é pioneiro no orçamento participativo em Portugal, fez a este nível e que realmente vem exatamente nesse sentido das pessoas poderem escolher Uh, coletivamente um, algo que, no caso beneficiasse o espaço público foi o que aconteceu lá e, e portanto uh, realmente tem que se estudar no caso, sobretudo no caso, tem que se estudar de facto quais as bases sociológicas de relevância democrática que é que existem no caso de Lisboa e não, apenas, não que, seja, que seja, não seja apenas um mecanismo mecânico de um clique. Não é? No caso, acho que é preciso retomar a ideia inicial e não realmente uh, serem projetos uh, que devem ser assegurados pelas entidades uh, que têm a responsabilidade nos assuntos.
1: Estava aqui a olhar para uma notícia depois da estátua de Cosme Damião, provavelmente proposta por gente associada ao Benfica, os lisboetas querem agora a rotunda do Leão, isto, e a estátua de Cosme Damião foi aprovada pelo Orçamento Participativo portanto, como diziam, esta junção de grupos com interesses
2: muito fortes e determinados acabam por conseguir o que querem No, no fundo não há uma divergência entre que acho que eu e a Luísa dissemos e o que a Gabriel disse, nós defendemos a autenticidade do Orçamento Participativo e ideia, e, Exatamente é? o que achamos é que corre-se o risco de qualquer dia ser tão ridicularizado que se termina com o processo do, do orçamento participativo. Portanto, acho que estamos em convergência com o que, e a Gabriela acho que está em convergência com, connosco nesse aspecto e, e na conclusão de que os projetos que aqui foram aprovados podem ter realmente este caráter mais festivo, mas... O que é facto é que, do ponto de vista daquilo que uma cidade como Lisboa ainda necessita, estou muito quem okay. aquilo que a Gabriela referiu muito bem, é que há projetos interessantes de recuperação de património que têm dois, três votos. Porquê? Porque o orçamento participativo corre o risco de ser capturado, cá está por uma lógica de interesses que se conseguem Uh, até interesses clubísticos
1: Temos pouquíssimos
2: uh, minutos Vamos às vossas
1: sugestões para os próximos dias Muito António Araújo
2: Muito apropriada para, para o nosso programa de hoje A tempestade Da <risos> companhia João Garcia Miguel na, Que está em cena Está em cena desde quarta-feira No Teatro Ibérico Sara Ribeira, António Pedro Lima, David Pereira Baixo e Vitor Alves da Silva. Agora, uma exposição que é o Escher, o Escher no, no Museu de Arte Popular. A obra dele é interessantíssima, como é evidente. E a exposição está muito bem feita, é muito completa e, e recomendo muito. Em comparação a da Rosana Paulino, pese o, a simpatia enorme dos, dos pessoas do padrão dos descobrimentos, foi uma exposição que me deixou com algumas perplexidades, mas isso eu poderíamos discutir no outro programa.
1: A arte hum. provoca perplexidade Há quem não, esse, a quem defenda essa finalidade, mas deixamos para outro programa porque já não temos tempo. Desculpe. Gabriela Canavilhas.
3: Em Idanha Nova está a decorrer um festival interessantíssimo chamado Fora do lugar e acaba no dia 9 de dezembro portanto ainda há tempo para assistir a dois concertos, no dia 8 e no dia 9, Filipe Raposo e Charlie Chaplin uh, no dia 8 e Pino de Vitória no dia 9 são concertos de música antiga relacionados com a natureza o desenho, workshops, gastronomia e repare-se que Edanha Nova foi considerada e foi uh, denominada Cidade Criativa da música pela Unesco portanto há aqui uma série de iniciativas interligadas que têm como matriz a autenticidade e a raiz e a tradição. E ainda só mais uma chamada de atenção, no dia 5 de dezembro portanto já na meio da semana que vem vai haver uma conferência sobre, também da Unesco, uma vez que falamos da Unesco, sobre a memória no mundo, sobre o registro de aqueles símbolos e, 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 e bens materiais que significam e que são fundamentais para registro do mundo como bens indispensáveis para como classificação da Unesco. E esta conferência vai decorrer na Biblioteca da Rainha do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A partir das 18 horas, quem se interessa por estas matérias não deve perder, porque Portugal tem neste momento várias peças que estão uh, candidatas a, a integrar
1: uhum. também uma esta lista. lista. Luísa Schmidt.
3: Vou
0: sugerir uma ida à Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis, subordinada ao tema este ano minerais de lítio, que vai decorrer no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, e hum, reúne colecionadores, comerciantes de minerais, uh, com peças lindíssimas que vêm de vazio, vários países da Europa. Aliás, o museu já tem e uma boa coleção. É uma coleção, mas a pessoa pode pode comprar, quem quem, quem gostar deste, destes destas esculturas é, naturais, ou simplesmente ir observar exemplares únicos.
1: Foi um certo olhar. Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano, assim os desejos de uma excelente semana.
0: Um certo olhar.